0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše o.
1: Stavka varnostnikov na nemških letališčih. Evropski parlament zavrnil smernice za pripravo proračuna Evropske unije v letu 2024. Sindikat osebne asistence zaradi zategovanja pasu napovedal stavko. Z rebalansom proračuna nižji primankljaj. Evropski parlament ni sprejel poročila o proračunskih smernicah Evropske unije za leto 2024. Skupina evropskih konzervativcev in Evropska ljudska stranka sta pripravili dva amandmaja smernic, po katerih ne bi naslednje leto Evropski denar namenili za krepitev nadzora na zunanjih mejah Evropske unije. Proti sprejemu enega od amandmajov in posledično smernic so oglasovali v skupinah zelenih, socialdemokratov, liberalni skupini Renew in v Levici. Evropski poslanec Klemen Grošel, ki deluje v skupini Renew, podrobne je pojasni razloge za padec poročila.
0: Ja, poročilo ob proračunskih smernicah za prihodnje leto je bilo praktično zavrnjeno iz enega razloga in sicer dve politični skupini se pravi skupina Evropskih konzervativcev in reformistov oziroma EKR oziroma ECR v mlečni in pa Evropska ljudska stranka sta pripravili dva mandmaja. In sicer oba mandmaja sta omogočala porabo evropskih sredstev za gradnjo um, preprosto rečeno zidov in pa ograj na zonanjih mse Evropske unije. na tem, ko je bil, bom rekel, ta magma od Evropskih konzervativcev in reformistov oziroma EKR Dosti eksplicitno in vse točno vključev, katere možnosti so na da se financirajo s tem, in ta mandma je padel. Potem je pa Evropska ljudska stranka pripravila, da lahko popravljen mandma, um, ki je vključev vsak zelo nedorečen uh, izraz, tako imenovano um, možnost financiranja izgradnje obmejne infrastrukture, ne, kar pa lahko se zelo široko interpretira in tukaj se bi verjetno interpretiralo tudi to, da se evropska sredstva porabijo za gradnjo, um, se pravi, ograj zvidov in podobnih ukrepov, ki jih na kateri že izvajo. In za tega se je potem večina poslancv odločila, da glasuje proti celotnemu poročilu, ker ta mandma je pa bil izglasovan. Se pravi, mandma evropskih konzervativcev in reformistov, katere vodijo Poljaki, ni bilo. Poljska stranka ki ni bil izglasovan, ta evropska lidska stranka pa je bil izglasovan in to bo razlob, zakaj je potem se pričina odločila, da ne potrpi tih smrt.
1: Grušel pojasni še, kakšen vpliv ima poročilo na oblikovanje proračuna Evropske unije.
0: To so smernice. to torej, je začetek, pa torej to je, je v bistvu zelo usmeritev za komisijo, potem seveda ta proces proraču, priprave proračuna in seveda komisija je to deliko nekaj usmeritev, kako naj se pripravlja Um, um, bo v proračun se da potem, se začne pa klasičen proračunski postopek, ko pride do neposrednjih pogajanj, ko je tako Evropski parlament kot, kot eh, svet, pa tudi države članice na podlagi izhodiščkih pripravi komisija, potem greba do v pogajanja in potem skozi trialog dobimo proračun za leto 2024.
1: Nemško ministrstvo za gospodarstvo je v notranji reviziji obtožilo upravnika kontejnerskega terminala Tolerord v hamburskem pristanišču, da v postopku prodaje deleža, deleža terminala Kitajski državni družbi terminala ni prijavil kot kritično infrastrukturo. Kot ugotavlja revizija je upravnik terminal kot kritično infrastrukturo prijavil januarja letos na mesto lanskega aprila, To je storil šele po pritiskih Zvezdnega urada za informacijsko varnost. Urad je terminal Tol Rort na seznam kritične infrastrukture na to uvrstil v letošnem januarju. Zato je poseb s kitajci pod vprašajem. Kancler Olaf Scholz je oktober pred obiskom Kitajske skozi spravil dogovor o prodaji skoraj 25 odstotnega deleža terminala kitajskemu podjetju COSCO. Odločitev je naletela na neodobravanje U koaliciji Zeleni, ki vodijo gospodarsko ministerstvo in liberalci so izrazili strahove pred prevelikim kitajskim vplivom. Če bi terminal v skladu z nemško zakonodajo upravnik priglasil kot kritično infrastrukturo, bi lahko kitajska družba v njem prevzela največ deset odstupno lastništvo. Varnostniki na letališčih v Hamburgu, Düsseldorfu in Kelnu stavkajo po neuspešnih pogajanjih za povišanje plač za nočne, vikend in praznične izmene. Letališča zaradi stavke ne bodo obratovala danes in jutri, ko se bodo stavki pridružili še na študgardskem letališču. Odpovedanih bo okoli 700 letov. Stavko organizira sindikalna centrala Verdi. Za jutri je k vse državni stavki železniških delovcev pozval tudi sindikat EVG. Verdi in EVG s tem nadaljujeta stavkovne aktivnosti potem, ko sta konec marca organizirala vse državno opozorilno stavko delavcev v javnem prometu. Zahtevata več kot 10 odstotno povišanje plač, da bi se te uskladile z inflacijo. Evropska komisija je napovedala preventivne ukrepe, ki bi dovolili uvoz ukrajinskih žitaric na poljsko, Mačarsko, Slovaško, Bolgarijo in Romunijo samo za potrebe tranzita. Predlog sledi dvostranskemu dogovoru med Polsko in Ukrajino, ki sta se dogovorili o tem, da ukrajinsko žito ne sme priti na polski trg. Ukrep bo veljal do 5. junija. Poljska Mačarska in Slovaška so že prej enostransko sprejele prepovedi uvoza žita, da bi zaščitile domače kmete pred ukrajinsko konkurenco. Mačarska in Polska zahtevata, da se napovedani ukrepi razširijo tudi na druge kmetijske proizvode. Evropska komisija načrtuje preiskavo, ki bi ugotovila nujnost prepovedi v še drugih kmetijskih izdelkov, Mačarska pa je enostransko že uvedla prepoved uvoza ukrajinskega medu in nekaterih mesnih izdelkov. Poleg prepovedenih žitaric. Kubanskega predsednika Miguela Diasa Canela je parlament izvoz izvolil za nov petletni mandat. Prejel je 97 odstotkov glasov. Díaz Canel je bil za predsedniško funkcijo prvič izvoljen leta 2018, leta 2021 pa je postal še prvi sekretar komunistične stranke, s čimer se je končala dinastična vladavina Bratov Castro. Njegovo vladanje sta zaznamovali gospodarska kriza in ekonomska liberalizacija. Kubanska vlada je v času njegovega prvega mandata dovolila delovanje malih in srednjih zasebnih podjetij v sektorjih, ki so bili prej v državnem lastništvu. V Sudanu je propadel drug poskus, da bi se dogovorili za prekinitev ognja. Spopadi v sudanski prestolnici Kartum med vlado in para vojaško Milico za hitro posredovanje krajše RSF se tako nadaljujejo šesti dan. V njih je umrlo vsaj 300 civilistov, več tisoč pa jih je zaradi spopadov, pomankanja hrane, elektrike, goriva in zdravstvene oskrbe iz mesta zbežalo. V Kartum je zaradi spopadov prekinjeno delo več kot 700 odstotkov, 70 odstotkov bovnišnic in več humanitarnih organizacij. 320 sudanskih vojakov je pobegnilo čez Čad, Egipt pa je evakuiral 177 svojih vojakov iz Sudana. Egiptovski vojaki so bili v Sudanu na skupnem usposabljanju RSF, pa jih je ob začetku spopadov zajela na severu Sudana. V Sudanu se je vojska in milica za hitro posredovanje borita za oblast po spodletelem dogovoru o formiranju civilne oblasti. Vojska vlada od državnega udara leta 2021. Grški zunani minister Milicjadis Varviciotis je medtem priznal, da je Grčija v Sudan dovolila izvoz vohunsko programsk, vohunske programske opreme Predator. Grška vlada Kirijakisa Micotakisa jo je uporabljala za vohunjenje nad opozicijo, novinarji in lastnimi ministri.
2: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Našina štede, da še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je
0: Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija!
1: Vlada je sprejela rebalans proračuna, ki zmanjšuje načrtovani primankljaj za 376 milijonov evrov za prihodnje triletno obdobje. Načrtovani prihodki so nižji za 233 milijonov evrov, kar je predvsem posledica nižje ocene davčnih prihodkov, predvsem pa dohodnine. Načrtovani odhodki pa so v primerjavi z aktualnim poračunom nižji za 609 milijonov evrov, med drugim zaradi uspešnega boja z energetsko draginjo se so jeseni predvidevali, da bo cene na energetskih trgih višje. Sindikat osebne asistence je napovedal stavko za 25. maj. V sindikatu zahtevajo sklenitev kolektivne pogodbe, zagotovitev zadostnega financiranja osebne asistence, zadostnega obsega dopustov in sprejetje standardov glede višine dodatkov. Do Zastopnik sindikata osebne asistence Nenad Hardi Vitorovič pojasni, da problem izvira iz prememb pravilnika o osebni asistenci pod prejšnjo vlado in na kakšen način agencije delavcem nižajo dohodke.
2: V bistvu gre za, za nekaj, kar je bilo nastavljeno lani z novelo, od, o, z novelo pravilnika o osebni asistenci. Namreč prejšnji pravilniki, Torej, pravilnik je en podzakonski akt, ki je v pristojnosti uh, Ministrstva za delo. Um, in določal uh, je prej, recimo, da uh, se dodatki in druga upravičenja ravnajo po um, kolektivni pogodbi, najprej za, zdravstvo in, za dejavno zdravstvo in socialnega varstva, potem za Uh, javni sektor. Plani je pa te napotitve uh, na te dve kolektivki, ki seveda nista kolektivki naši dejavnosti, enostavno uh, uh, odvrgal in uh, so zgolj prepisali uh, višine dodatkov recimo iz uh, kolektivne pogodbe za javni sektor, ampak izrazili so jih kot maksimalne višine. Uh, se pravi, uh, do največ toliko je upravičen strošek posebne asistence, se pravi, tok smejo uh, uh, naši zaposlovalci dati. Več ne, ker jim ministerstvo tega ne bo priznalo kot upravičen strošek, razen seveda, če imajo neke svoje vire, s katerimi lahko dajo več. Uh, leto se je začelo to, da pač cena ure storitve, ki je bila že prej, preniska. Zdaj tako niska, da se pač ne da več z njo shajat. in Naši zaposlovalci pa čiščejo rešitve, kako zmanjšati strošek na še vedno zakonit način. In to, glede na to, da pravilnik zdaj dopušča rezanje dodatkov, se izvaja na račun dodatkov, pretem pa na račun dopustov, tudi, ki so bili nekaj, kar smo lani ob tej noveli pravilnika uspeli zagotoviti, da, 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 da ostanejo kot so bili po, se pravi, po kolektivni pogodbi za dejavno zdravstvo in socialnega varstva, čeprav tega nikjer ni konkretno zapisano v, v pravilniku.
1: Kot pojasnjuje predstavnik sindikata, so nižanja sredstev v škodo delavcev nepotrebna, a so po pravilniku povsem legalna.
2: Ministerstvo jim je potem poslalo dopis, da lahko še vedno dajo več dopusta po 160. členu, ampak zdaj je seveda to spet nekaj, kar, kar a, a, ko ni sredstev, se da reducirati na minimum, se pravi na to a, 59. člen. In v bistvu je tisti pravilnik bil že nastavljen tako, da se to da, da delata. Ne. To je v bistvo. Skratka, eh, ni nobene kršitve pravilnika eh, v strogo pravnem smislu. Eh, vse, eh, vse to, kar se dogaja nam v škodo, je zakonito.
1: Of sta pripravila vajnec Matej in Zala.